1: famous, Wayne. All the best people are. There ain't
0: nobody else out there like you. You know
2: what? why? Why? Because you got that X factor.
1: there. Hier Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 106 mit Lukas Bawenschik. Einen wunderschönen guten Tag. Tino Hahn. Hallo. Und im Kino wird wieder gefickt und geslashed, das haben wir ja noch nie gesehen. Ach doch, das ist im Horror ja eigentlich nichts Besonderes. Ähm, Hat X von Ty West da noch neue Ideen oder nicht und was hat das mit Christentum zu tun? Das klären wir jetzt, denn dafür stehe ich mit meinem Namen Christian Exler. Hi, Tino, warst du schon mal persönlich in der Situation, wo du dachtest, fuck, was ist denn jetzt los, bin ich in einem Slasher-Film?
0: Eigentlich nicht. Ich hab mal. Leider nein. Also es ist ein bisschen schade, wenn ich jetzt so kurz
1: drüber nachdenke. Ich hatte noch nie diese Situation. Hätte ich aber eigentlich ganz gern. Ja, wann denkt man das eigentlich genau? Ich war mal in so einem Berghotel und dann der Strom aus und es sind so Bedienstete so über die Gänge gelaufen. Und einer hat auch so eine Taschenlampe und so, und da dachte ich das. Und in äh, Indien hat mich mal jemand mit einem Fleischerhaken in der Hand auf der Straße angesprochen und <lacht> Hi Chris gesagt. Und da dachte ich auch kurz so, okay, in einem anderen Kontext wäre das irgendwie äh, seltsam. Aber wir hatten da einfach in der Nähe von so einem ja quasi Fleischer Viertel, gewohnt und man kann halt die Leute äh, Lukas, wie ist es bei dir?
2: Ich glaube, die einzige richtige Horrorsituation, die mir gerade als erstes in den Kopf kommt, hat überhaupt Dieser nichts Podcast. zu tun Nein, <lacht> ja, das wäre vielleicht zu naheliegend. Das, nein, aber es hat überhaupt nichts mit Slasher zu tun. Aber ich erinnere mich noch, mit irgendeinem Freund, irgendwann nachts relativ angetrunken, an Bahngleisen gelaufen zu sein und da ein Schild gesehen zu haben, das wir aber für einen Menschen hielten und dann wirklich eine Viertelstunde diesem Menschen zuriefen, ob alles okay wäre und äh, Aber ich erinnere mich jetzt auf jeden Fall nicht an tatsächliche Horrorsituationen, sondern ich glaube, die haben wir uns primär in unserem eigenen Kopf
1: herbeifantasiert. Ja, seitdem ist das Schild ein guter Freund äh, von uns. <lacht> <Es ist lacht> schön, dass <den> ihr beide <lacht> und da und seid, mal trinken. dass ja. wir dreimal wieder eine Folge äh, zusammen machen, bevor wir zu X kommen. Äh, woran arbeitet ihr gerade so? Tino, du wahrscheinlich daran, möglichst viele indische Blockbuster ins UCI zu bringen, oder?
0: Absolut. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden, in jetzt extra dafür eigens eingerichteten Channel, damit alle anderen nicht mehr so infiltriert werden.
1: <lacht> ja, wir haben da mal einen extra Channel eingerichtet äh, äh, im Discord. Aber du bist da dran, oder? Du hast mittlerweile auch so Kontakte ich zu den dran. Produktionen ja. in Indien und so weiter und so fort. Ich werde ja gerne auch auf den Hype-Trail mit aufgesprungen, aber die kommen immer nur so einmal. Äh, da bist du jetzt wahrscheinlich dran, dass es öfter passiert. Aber so einmal in Leipzig. Und dann ja, ich hoffe, kann ich da weil sie halt nicht, auch ja
0: nur einmal kommen und dann sonntags und jetzt dieser Sonntag, 14 Uhr war natürlich das Wetter schon ein Todesurteil für den indischen Film, der kam. Also es waren sechs Leute da. Das ist natürlich dann immer schwierig. Du hast doch die Auswertung, oder was? Du weißt auch genau. Nee, ich habe ich hab halt geguckt, als ich von Toilette wiedergekommen bin, weil ich so. muss ja leider immer sehr oft auf Toilette während filmen. Das ist ja meine, meine Achillesferse, beziehungsweise meine Achillesblase. Und dann kann ich immer schauen, wer alles noch so im Saal sitzt und das sind immer leider sehr wenig Leute. Mhm.
1: Aber, Aber da bin ich weiterhin dran. Ja, ich hoffe. Besser. Ja. Lukas, wie ist es bei dir? Schreibst du gerade an irgendwas?
2: Ich wollte zuerst sagen, ja, meine Blase funktioniert ganz hervorragend. Ja, gut, also
1: ja. Ich äh, erspare mir das jetzt, euch darüber auch aufzuklären. Aber äh, ja, gut.
2: Ähm, ansonsten, ja, zum einen beschäftige ich mich weiter mit dem amerikanischen Regisseur und Theatermacher Patrick Wang, der ganz hervorragende Filme gemacht hat, die jetzt erst nach und nach in Deutschland überhaupt zum ersten Mal erscheinen. Unter anderem eben auf Mubi. Das ist ein ganz dankbarer Kanal. Und Ansonsten recherchiere ich gerade zu einem japanischen Regisseur, ähm der nie so richtig den Sprung geschafft hat, der nie so richtig populär geworden ist, Shinji Aoyama. Der hatte einen großen Film, den fast dreieinhalbstündigen Eureka, der in Cannes diverse Preise gewonnen hat. Aber ansonsten sind seine 27 Filme so ein bisschen an der Menschheit vorbeigegangen. Und ich fand ganz faszinierend, mir die Frage zu stellen, warum eigentlich? Also, man bekommt natürlich diese Filme kaum. Selbst im filmbegeisterten Frankreich sind vielleicht drei Filme von ihm überhaupt auch nur auf DVD erschienen. Mhm. Aber es scheint mir schon irgendwie ein Weil viele von dieser neuen Kinogeneration in Japan in den späten 90ern als alte Filmemacher zurückkehrten, aber auch eben neue Stimmen entstanden, eigentlich super spannend sind und man oft das Gefühl hat, die kommen nur nach Europa und in die USA rüber, wenn sie Horror oder Action gedreht haben. Also diese Genrezugänge sind eben für das internationale Kino oft ganz wichtig und das hat er eben gar nicht so oft bedient. Und da versuche ich gerade das, äh, was man überhaupt so zu sehen bekommt, zu sehen und mich mit ihm zu beschäftigen. Also, ich bin sehr gespannt, was ich da so finde, einfach.
1: Das finde ich super spannend. Wenn man so das ist an- so ein
2: bisschen fast Archäologie, auch wenn ein paar mhm. Sachen davon so veröffentlicht worden sind. Aber es ist gar nicht so einfach und man, man verbringt viel Zeit damit im Internet zu suchen, zu hoffen, dass, man, dass der Computer jetzt nicht in die Luft gesprengt wird, wenn man da klickt.
1: Ja, <lacht> hoffentlich nicht. <lacht> ähm, wir freuen uns auf jeden Fall äh, davon zu hören. Vielleicht auch mal in der, der Mailback-Folge oder so mal äh, in Zukunft. Vielleicht kann ich noch kurz sagen: äh, Bei Katz, diese Woche kommt wahrscheinlich noch eine Folge Shortcuts äh, zu Blutsauger. Äh, und nächste Woche Dienstag gibt es eine Folge Supercuts äh, Gaming. Äh, zu The Stanley Parable und ähm, falls ihr euch fragt, wir sind nicht in Cannes, vielleicht hört man es schon, aber das geht ja auch gerade los, aber äh, übernächste Woche mache ich dazu eine Folge mit Jenny Jacke und Patrick Wilinski, die da sind. Ähm, wenn ihr zum Beispiel in den indischen Filmkanal <lacht> in Katz Discord reinkommen wollt oder, <lacht> oder Mailback hören wollt oder so, dann könnt ihr Katz finanziell unterstützen auf steadyhq.com slash Katz kriegt ihr mehrere extra Folgen im Monat. Lass uns mal zum Film kommen der Folge, wir reden über X von Ty West, so ein, ja, weiß ich nicht, mittelerfolgreicher, zeitgenössischer Horrorregisseur, der jetzt einen ziemlichen Aufschlag gemacht hat eigentlich, denn A24 bringt diesen Film äh, ins Kino, der verbindet viele Themen eigentlich, die wir im Horror schon öfter gesehen haben. Vielleicht erstmal diese drei, so Backwoods, Louisiana Swampland, äh, Sex und Slasherei, bisschen natürlich wie Texas Chainsaw Massacre damals in den 70ern. Der Ja, dieses Backwoods-Horror-Genre. Auf die blutige Landkarte gesetzt. Hier geht es um eine junge Pornofilm-Crew rund um Maya Goth, die halt eine junge Pornodarstellerin ist, die ein Star werden will, ziemlich viel Kokst, ist mit den Produzenten zusammen. Der hat eine Hütte, Cabin in the Woods quasi, von einem älteren Hillbilly-Pärchen gemietet. In dem dieser Pornofilm dann spielen soll. Da wollen die den drehen. Die fangen auch an, das munter zu machen und auf einmal geht das Morden los. Ich würde sagen, weil der Film erst morgen ins Kino kommt, Machen wir so eine kurze äh, Runde, 15 Minuten oder sowas, vielleicht ohne harte Spoiler und dann gehen wir da rein. Ihr habt ja beide ähm, bestimmt schon viele Slasher-Filme gesehen. Ich nicht ganz so viele. Es ist der erste Slasher, den wir in der regulären Folge Cuts übrigens besprechen. Das hat nur 106 Folgen äh, gedauert, obwohl unser Podcast <lacht> eigentlich so heißt, ne? als würde es nur um das gehen. Ähm, Tino, was sagst du? Gibt es bei X was Neues zu sehen?
0: Es gibt gibt den Versuch zu sehen, was Neues zu machen, aber wie oft bei Horrorfilmen, immer dann, wenn es spannend wird, biegt der Film in die denkbar langweiligste Richtung ab. Das ist was, was ich bei Horrorfilmen relativ oft merke, dass viel Potenzial drin steckt, aber gleichzeitig natürlich auch so diese gängigen Seekonventionen befriedigt werden müssen und deswegen entwickelt es dann nach... Einen vielversprechenden Auftakt meistens doch eine relativ vorhersehbare Richtung und viele von den spannenden Fragen und Thematiken, die so im Vorfeld
1: aufgemacht werden, werden dann einfach fallen gelassen. Was äh, Das ging mir nämlich auch so, dass ich dachte, äh, wow, der macht ja ganz schön viel auf, aber dann am Ende führt er gar nicht so viel äh, zusammen. Was fandst du interessant quasi, also in den Sachen, die der Film irgendwie anreißt?
0: Ja, ich, ich fand spannend, dass er versucht hat, diese Sexpositivität aufzureißen, wo wir im Spoilerteil noch dazu kommen, ob das wirklich durchgezogen wird dann fand ich natürlich auch spannend, wie lange er sich Zeit gelassen hat, bis er irgendwelche Körper aufmacht, weil das auch relativ lange dauert, was, glaube ich, auch so eine allgemeine Rezeption wieder dazu führen wird, dass der Film dann als Slow-Burn-Horror bezeichnet wird, weil es auch häufig passiert, dass so die einstiegige Zielgruppe, wenn es länger als 45 Minuten dauert, bis das Gemetzel losgeht, dann immer denkt, oh, das ist ja Slow-Burn-Horror. Dabei wird sich ja eigentlich nur Zeit gelassen, irgendwelche Charaktere aufzubauen. Und das fand ich zu Beginn auch relativ spannend, aber es hat halt auch so eine unfreiwillige Komik, wenn dann immer gesagt wird, dass dieser Film quasi so bess- oder einer über eine bessere Zeit redet, in der Pornos noch eine Story hatten, aber ich finde immer der Gedanke an Pornos mit Story klingt für mich irgendwie wie so ein To-Go-Kaffee, der so siebenmal eingeschweißt ist und ich kann ihn nur zu Hause mit einer Schere aufmachen. Also das, das will ich gar nicht, wer will denn Pornos mit einer Story sehen? Das ist schon so das Grundproblem, was der Film am Anfang so aufmacht, dass er diesen Zeit, in der er spielt, wieder so nostalgisch verklärt.
1: Stimmt, so ein bisschen das Boogie Nights-Thema ist also hier auf jeden Fall drin, ne? dass die Pornoindustrie ja. natürlich auch ähm, anders gestartet ist, als sie jetzt, ähm, ja, als an be- dem Punkt, an Ge- dem sie jetzt auf jeden ja. Fall ist, ja.
0: Also er beginnt ja quasi auch mit der erst also mit dem Ende von Boogie Night beginnt ja quasi auch der Film nach diesem kurzen Flashback, wo sie vor dem Spiegel sitzt. Das ist ja fast deckungsgleich zu der Boogie Nights Dirk-Dickler-Szene am Ende. Nur dass es ja am Anfang stattfindet, wo sie sich auch sagt, dass sie ein Star ist. Das ist ja fast nahezu eins zu eins nur mit einer Frau mhm. statt einem Mann in der Rolle. Mhm. Und das mag eine Hommage sein, aber es passt weder vom
1: Thema
2: noch vom Genre so wirklich.
1: Mhm. Wie findest du das, Lukas, mit den ganzen verschiedenen Sachen, die der Film aufmacht.
2: Ja, ich finde das ganz
1: bemerkenswert. Das
2: wahrscheinlich bekannteste Buch über den Horrorfilm der letzten 30 Jahre, Men, Women and Chainsaw von Carol Clover, endet mit so einer Prognose für, den, für die Zukunft des Horrorfilms. Ja. Und, ähm, also ich meine, das Buch, vielleicht um es kurz einzuführen, ist so ein Blick durch die Genderlinse auf das Thema Horrorfilm, auch vielleicht ein bisschen ein Versuch, den Slasher und dergleichen als verpöntes Genre zu ein bisschen, ein bisschen zu retten. Und äh, da stammt zum Beispiel der Begriff des Final Girls, den wir heute alle mit Begeisterung im Mund führen, eben her. Und er endet mit dieser Prognose, dass zum einen bekannte tradierte Erzählformen zurückkommen und dieses Psychosexuelle, das an der Oberfläche des Horrorfilms immer mitschwamm, so ein bisschen wieder verschwindet und man wieder stärker arbeiten muss, um die tiefere Bedeutung von solchen Filmen eben herauszufinden. Und was ich ganz bemerkenswert finde, ist, dass beides so ein bisschen eingetroffen ist. Dass wir heute im Horrorfilm wieder relativ klare, klassische Erzählformen haben und das Psychosexuelle, das uns so als Interpretationsangebot gemacht wird, super vordergründig ist. Das ist ja auch wirklich ein Film, der schreit an mit seinen Themen so ein bisschen an. Er sagt die ganze Zeit, hier geht es um die Verquickung von Horror und Pornografie, um diese Schnittmenge. Das X ist ja auch irgendwie, also mhm. es kann natürlich für vieles stehen, es steht natürlich für X als Wortspiel einfach für die Axt, die geführt wird. Aber natürlich ist es auch irgendwie so die Schnittmenge von zwei Ding mhm. und der Punkt, wo sich Sachen treffen. Und ich dachte, da versucht man so ein bisschen darauf hinzuweisen. Und ich würde auch sagen, hier sind einige Sachen in diesem Film, die ich interessant finde, und das ist ja schon mal so ein bisschen bezeichnet, weil dann kommt jetzt das Aber. Und ich würde auch sagen, <lacht> es ist so ein bisschen schade, wie es dann nachher alles fallen lässt. Und in diesem letzten ...40 Minuten das nicht mehr so richtig zusammenführen kann. Und ich glaube, ich brauche gar nicht bei dieser Art von Film, Filme, wo das alles so perfekt und ordentlich in Schubladen gepackt wird. Aber dass man so lange behauptet, es geht hier um irgendwas und das dann komplett aufgibt, finde ich schon frustrierend. Also, dass man nicht in der Lage ist, diese Versprechung irgendwie zu überführen. Was aber aus der ersten Hälfte bleibt, und da würde ich, glaube ich, Tino zustimmen, ist, dass ihr so ein bisschen zumindest nicht nur Schlachtvieh ist, sondern dass hier Figuren sind, mit denen wir eine gewisse Empathie haben, und zwar auf beiden Seiten, auf Seite der Slasher als auch der Seite der Opfer. Und das finde ich nun schon mal ein wenig gewinnbringend zumindest, oder? Dass man halt nicht nur Gleichgültigkeit gegenüber diesen Figuren hier walten lässt. Also wie perfekt das dann nachher aufgelöst wird und so, darüber kann man nachher dann sicher sprechen, aber ich hatte das Gefühl, da gibt es zumindest so eine gewisse Wärme, die sicher auch aus diesem nostalgisch verbrämten Blick stammen. Ähm, Aber ja, das war für mich schon mal viel mehr, als ich in manchen anderen Horrorfilmen in meinem Leben so bekommen habe.
1: Ja, Satz mit X, das war auch ganz okay, fand ich, wie ihr, glaube ich auch. Also ich fand es diesmal angenehm, nicht Meta. Das ist so ein äh, fast Qualitätsmerkmal mittlerweile, was natürlich auch nicht stimmt, weil es geht natürlich um den Horrorfilm der 70er und es kommt Musik aus den 70ern und keine Ahnung was. Und wir kennen die Genre-Konvention, wir hatten ja auch in der Genrefolge folge drüber geredet, dass ähm, wir mittlerweile ja an einem Punkt sind, einfach wo das Publikum Genre-Konvention kennt und auch schon weiß, was es erwarten muss. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, sind wir so weit, sind die Gehirne so weit verdreht, dass man gar nicht mehr weiß, was man kriegt. Also jetzt kann man auch wieder ein Straighten Sex-Slasher eigentlich machen und das Publikum ist überrascht, weil halt nicht noch der Riesentwist oder sowas am Ende kommt, auch wenn es das nicht ganz ist, aber eine Zeit lang dachte ich wirklich, ey, das ist einfach jetzt der Film die drehen da einen Pornofilm und ähm, die werden dann da nach und nach alle abgemetzelt und es geht ein bisschen um äh, Sexualität und es geht ein bisschen um Horror und das ist es einfach und man hat jetzt nochmal so einen Film gemacht und klar A24 muss das aufbauschen, wenn sie Werbung dafür machen, aber ähm, das ist ja trotzdem in Ordnung das so zu machen, denn ich finde, dass der Film halt nicht nur versucht Rückgriff auf die 70er zu sein, sondern sich in der Ästhetik schon auch selber suhlt oder gut gefällt. Also was, mir, was ich ganz toll fand, war diese Szene, in der Maya Goth da ähm, quasi nackt mit dieser Latzhose nur drüber, da durch diesen ähm, durch diese ähm, Büsche, Büsche läuft und dann da an an das Wasser und dann schwimmen geht und dann sehen wir so ein ähm, Krokodil da im gestrüpp, das dann so hinter ihr her schwimmt, dann haben wir so einen Drone-Shot, als es sie verfolgt und sowas, das fand ich alles irgendwie ganz angenehm in dieser Langsamkeit so aufgezogen eigentlich, ohne auf diesen ähm Splatter-Effekt erstmal am Anfang zu geben. Da hatte ich viele Sachen, dass ich dachte, ach, das ist eigentlich ganz interessant. Die wirken jetzt nicht nur wie mega die Karikaturen, die man schon kennt. Die sind eigentlich alle mhm. interessiert an dem, was sie machen. Die wollen einen Pornofilm machen. Die haben alle eine Haltung irgendwie zum Porno. Natürlich, der Produzent will immer eher Geld machen. Der äh, Kameramann möchte halt so ein bisschen Kunstfilm drehen. Die äh, Frauen wollen vielleicht groß rauskommen und so. Aber es gibt ja dann später auch eine Szene, wo darüber gesprochen wird und so weiter und so fort. Und dann kommt natürlich das große Thema Sex, Sexualität im Alter, wie steht's eigentlich damit? Wer spiegelt hier wen? Wie ist das parallelisiert? Und dann hätte ich mir aber, hat halt aber wir haben ja erst neulich das Lars von Trier-Special gemacht, Lukas. Ich weiß, es kann mhm. nicht jeder so Lars von Trier-Filme machen, aber hier hätte ich es mir gewünscht. Also hier hätte ich mir am Ende mehr Sex, mehr Rigorosität, mehr ähm, Nihilismus dann vielleicht auch am Ende so ein bisschen gewünscht und nicht so eine Genre-Ausfahrt, die der Film halt nimmt, was äh, du ja gemeint hast, Tino, so. Er ähm, mhm. geht dann so ein bisschen den langweiligsten Weg. Was ich aber noch ganz witzig finde an dem Film, ist, dass <lacht> eine Zeit lang, es gibt eine Szene, wo Maya Goth, nachdem sie da schwimmen war, bei dieser älteren Frau ist, der das Haus gehört und sie ist so da und die erzählt ihr so ein bisschen, ich war auch mal wie du und ähm, keine Ahnung, die haben so dieses Gespräch und daraus wird so eine leichte Horror halt gedreht. Ne? Man ist in diesem mhm. ekligen mhm. Haus, es ist gruselig und so und gleichzeitig haben wir die Szene aus dem Pornofilm, den die drehen, wo ähm, er ankommt und sie so sagt, Ah, mein Vater ist weg und ich weiß nicht genau, ob wir irgendwie das jetzt machen sollten. Und da merkt man so ein bisschen, dass der Film versucht darzustellen, dass sowohl Erregung aus diesem Backwoods-Setting auch dieser, dieses prüden Christentums ähm, erzeugbar ist, als auch Horror und Grusel, dass das irgendwie so sowas ähnliches ist. Da wird das so nebeneinander gestellt und das fand ich ganz cool, weil man beides auch so ein bisschen mitspielt. Man findet das so ein bisschen auch sexy, was im Erotikfilm passiert und findet es auch wiederum gruselig, was in dieser anderen Seite passiert mhm. und das fand ich nicht so schlecht eigentlich, neben den anderen Sachen, die der Film noch aufmacht, dass er, dass er da in dieser Szene so ein bisschen damit gespielt hat. Also ich fand, er hatte so mhm. seine Momente auf jeden Fall, ja. Ich hab's andersrum erlebt, aber ansonsten mhm. stimme ich dir zu. Also du fandst es, äh, ja, du, das eine du war das drin ist, aber, Achso, äh? Ach so, du fandst es, ja. du, du fandst das <lacht> also im ja. Haus sexy? Okay.
2: Also, ja, nee, aber, ähm ich glaube, das findet der Film sowieso ganz oft eine Möglichkeit, diese Nebeneinanderstellung zu machen. Ich meine, natürlich mhm. wird im Film einmal darüber gescherzt, der äh, RJ, dieser etwas prätentiöse Kameramann, möchte alles irgendwie in der Montage dann kunstvoll verzerren. Und das mhm. macht dann natürlich Ty West auch selbst, der hier auch, glaube ich, als Editor aktiv stimmt,
1: ist. das ist der Rückgriff. Ganz kurz, ich habe mich nur gefragt, er sagt das ja kurz im Film, so, wir können das später, also es mhm. ist egal, wie wir das mhm. äh, shooten, wir können das später zusammenschneiden. Und ich dachte so ein bisschen, worauf referiert er? Aber stimmt, der Ty West macht das natürlich selbst aber mit dem Film in diesen Überblendungen. Ja. Genau,
2: also natürlich ja. findet man hier dann doch wieder einiges an Metamaterial, wenn man ein bisschen gräbt. Aber ich glaube, das ist tatsächlich alles etwas, das finde ich trotzdem nicht Ich sage jetzt mal, das ist ohnehin kein Wort, das ich eigentlich benutzen wollte. Aber es ist nicht prätentiös im Sinn von es hängt sich nicht höher in jederlei Hinsicht, als es dann eigentlich ist, würde ich sagen. Das tut es vielleicht auf der Ebene von Ideen, aber auf der Ebene von Form tut es das nicht. Wir haben ja in diesem Horrorfilm der letzten Jahre oft so ein Nebeneinandersetzen oder ein Gleichsetzen eigentlich von Langsamkeit und einem besseren, einem qualitativeren Horrorfilm. Und ich habe das Gefühl, bei Ty West ist es wirklich eher eine Geduld tatsächlich. Und das finde ich immer ganz angenehm, dass in dieser Dauer keine Prätention jetzt liegt. Also man begreift schon, Mhm. dass man jetzt nicht Slow Cinema ist, sondern man sagt einfach, hey das ist auch ein Modus des klassischen Horrorfilms. Denn gerade dieser Horrorfilm aus den 70ern und 80ern ist ja nun auch einer, der nicht Reiz an Reiz an Reiz eigentlich setzt. Das ist vielleicht dann hier der nostalgische Rückgriff, sondern eben einer, der auch so ein bisschen Geduld braucht, weil vielleicht die Mittel auch oft so selten war, dass man sich auch nur alle 15 Minuten mal ein bisschen mehr Dramatik leisten kann überhaupt und sonst viele Leute durch lange Gänge oder durch Wälder schleichen halt. Und ich finde, das ist zumindest eine der Zitate, eine der Rückgriffe, die ganz gut funktionieren, andere, wie dass man dann hier später auf Psycho und Texas Chainsaw und Debbie Dust Dallas und äh, The Shining verweist, das fand ich dann eher ein bisschen albern. Und da hatte ich auch nicht das Gefühl, dass dieser Referenzrahmen wahnsinnig viel beisteuert einfach.
1: Mhm
0: finde auch, dass Thai West eh relativ oft mit solchen Formatsachen oder mit so Formsachen spielt, auch so der der erste Shot im Film ist ja diese 4 zu mhm, 3 ja. Einstellung, wo man so denkt, ah, ungewöhnlich 4 mhm. zu 3 Film und dann fährt die Kamera nach vorne, was an sich ja ein starker Moment Was aber natürlich einen auch wieder darauf zurückbricht, ah, okay, hier ist jetzt gerade so ein ein Formatexperiment am Start. Also ich weiß, so eine Szene sehr zu würdigen. Gleichzeitig schwächt sie aber aus meiner Sicht auch immer den Film, weil sie zu sehr sich bewusst ist, dass sie jetzt gerade was mit der Art und Weise, wie inszeniert wird, gemacht. Mhm. Und das finde ich auch in der ersten Tötungsszene des Films, die aus meiner Sicht auch zu krass inszeniert wird. Also wo man dann irgendwie auch merkt, ja okay, jetzt wird diese 60 Minuten warten, bis es losgeht, auch erstmal belohnt, weil halt dann der dementsprechend blutige Payoff kommt und dann läuft noch dieser Don't Fear the Reaper Song dazu, wo man ja auch merkt, okay hier wurde was schön zusammenmontiert und ich finde die Szene an sich stark aber das ist oft bei Horrorfilmen, dass man denkt okay, die Szene an sich alleinstehend ist sehr stark inszeniert, aber sie zieht halt irgendwie so runter, weil sie sich selbst so bewusst ist, was sie da gerade macht, also es fühlt sich für mich nicht organisch, sondern halt wirklich inszeniert an, was dann da passiert
2: es Lass doch mal
1: halt in den spoiler teil reingehen. Genau, okay, du kannst so. ja äh, das dann einfach sagen. Mhm. So ein bisschen ist die Stimmung, glaube ich, jetzt klar geworden. Lass mal anfangen äh, mit. Äh Spoilern, aber mach du einfach weiter, Lukas.
2: Es verfällt dann so ein bisschen in Choreografie, oder? Es ist wie eine Musical-Nummer, die anfängt. Man bricht so ein bisschen mhm. mit der bestehenden Logik und gefällt sich dann halt wirklich im Modus des Ästhetischen, in der Betrachtung, die sagt, okay, hier spritzt jetzt das Blut so auf die Scheinwerfer des Autos und dann, äh, ja, Blue Oyster Kalt knallt dazu rein. Ich finde diese Szenen alle eigentlich nicht schlecht gemacht. Ich finde mhm. nur ähm, Ty West ist, glaube ich, ganz gut darin, sich Konzepte zu überlegen und Filme als Ganzes zu konstruieren. Aber auf so einer Makroebene der Einzelszene verliert er sich dann mhm. so ein bisschen. Ich finde gerade diese zweite Hälfte hat eine total chaotische Struktur und reiht wirklich Nummernrevueartig halt diese Morde aneinander, ohne ein Gefühl für diese Beziehung, für alles, was vorher etabliert wurde, mhm. aufzubauen. Und das ist natürlich, ja. also ich verstehe, was der Gedanke ist. Du zeigst erst die maximale Geschlossenheit eben mit diesem Fleetwood Mac Song mit Landslide, der natürlich jetzt auch sich wieder thematisch mit dem Altern und der Liebe beschäftigt und so, aber der auch durch diese Kamerarotationen und so eine in sich geschlossene Gruppe zeigt und die Frau, äh, ich glaube, wie heißt die ältere Frau? Pearl, Pearl heißt ja. sie, glaube ich, genau. Ja. Ähm, die eben nicht dazugehört, das ist ja sowieso der Kontrast, der hier die ganze Zeit aufgemacht wird. Ein ein älteres Begehren, das nicht mehr erfüllt werden kann, im Kontrast zu einem Jungen, das eben das noch tun kann. Zwei in sich geschlossene Welten, die jetzt miteinander kollidieren, die logischerweise Reibung erzeugen. Und ähm, ich finde halt einfach schade, wie das so abgehandelt wird und dass der Film es nicht mehr schafft, diese Gruppendynamik irgendwie abzubilden, sondern eigentlich nur noch Chaos anbietet. Und zwar nicht so ein anarchisches, irgendwie ähm, überwältigendes Chaos, wie das der Referenzfilm, in diesem Fall Texas Chainsaw, macht, der ja wirklich dann irgendwann ins Terrorkino kippt, sondern eins, das sich irgendwie merkwürdig, manierlich aneinandergereiht anfühlt. Also Mord, 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 Mord. Und das fand ich wahnsinnig langweilig. Und da ist er dann für mich nicht nur thematisch unbefriedigend, sondern halt auch irgendwie auf dieser Horrorebene so ein bisschen. Nicht, dass das alles schlecht gemachte Szenen sind, aber man hätte sich da vielleicht einfach mehr von diesem Strukturierungswillen gewünscht, der vorher klar im Film erkennbar war.
1: Ja, du, du hast recht. Also das ähm, hast du jetzt eigentlich so beschrieben, wie ich das auch gefühlt habe, als ich geschaut habe, dass ich dachte, wir haben ja eigentlich eine verschiedene Charakterisierung dieser unterschiedlichen ähm, Menschen hier, vielleicht mit ihren eigenen auch Sehnsüchten. Was wollen die eigentlich? Der eine will das Geld machen, die andere will irgendwie groß rauskommen. Er will ein Künstler sein oder so. Aber da schafft er es dann nicht, äh, Inhalt und Plot oder sowas dann so ähm, zusammenzubringen oder diese Szenen, also das dann in den Morden nochmal so richtig ähm, wiederzuspiegeln oder so, Also beim einen haben wir das dann, dass er sagt, ja, der war jetzt auch in Vietnam und so und dann wird das kurz aufgemacht und dann denken wir, der wird jetzt vom Alligator gekillt, ach nee, wird er doch nicht, das ist so ein ein leichter Tease, der dann nicht eintritt und äh, später kommt er dann aber doch, aber man hat das Gefühl, es wird so ein bisschen hingeschludert und einerseits ist das natürlich auch so in vielen älteren Horrorfilmen, also der Film spielt ja damit zu sagen, das ist jetzt hier auch nur ein bisschen billig dahin gedreht. wir sind mit einer Kamera in dieses Haus gefahren und haben das irgendwie gemacht. Aber ähm, es ist nicht der größte Effekt, glaube ich, der erzielt werden könnte. Also es bleibt einem nicht sonderlich viel davon dann im Kopf, dass man dann da denkt, da muss man mal jetzt drüber nachdenken oder so. Sondern es wird da viel aufgefahren. Aber diese grundsätzliche Thematik eigentlich hat nicht immer was damit zu tun, wenn dann diese Slasher-Szenen kommen. Und ich glaube, so ein bisschen inhaltliche Kohärenz wäre da besser gewesen. Denn dieses Haupt Thema eigentlich des Films ist ja dieses ähm, einerseits Begehren im Alter oder die Frage, wie frei ist die Liebe eigentlich wirklich? Also wenn es um freie Liebe geht, es geht um die 70er, es geht darum, dass Leute, die ja ein bisschen ihr Leben hinter sich gelassen haben und jetzt auf der Welt äh, des Pornos sind, Ne, auch eine Thematik, die wir ja auch in Boogie Nights so ein bisschen hatten. Gleichzeitig natürlich auch so eine gewisse Form von Freiheit da darstellen und dann diesen Diskurs haben irgendwann. Wie ist das eigentlich? So, ihr beide seid zusammen, aber deine Freundin schläft jetzt mit ihm vor der Kamera. Fuck dich das nicht ab oder so. Oder er sagt, nö, das ist halt so, so irgendwie, wir drehen halt einen Film und sowas. Das ist Business, sagt der eine. Und die andere sagt, nee, das ist halt einfach nur Sex, Sexualität und Verlangen. Ne? Das wäre was, was wir sexpositiv vielleicht nennen äh, würden in diesem Film. Da wird richtig debattiert und die eine die, die äh, Freundin ja vom Kameramann ist, will ja dann selber auch irgendwie, will dann auch mitmachen und so. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite halt dieses ältere Ehepaar, die keinen Sex mehr haben können. Er ähm, kriegt dann eventuell einen ähm, Herzschlag, also das wissen wir nicht so genau, ähm, ob das noch geht oder nicht. Und äh, dann, sie hat halt dieses Verlangen, sie war auch früher mal Tänzerin und als Maya Goth halt dann bei ihr zu Hause ist, merken wir einmal diese Parallelisierung. Interessanterweise, was, was auch Edgar Wright so ein bisschen äh, hatte dieses Jahr bei ja. äh, seinem, wie Last in den Soho-Film. Äh, und der Gag ist ja dann noch hier auf dem Film, nicht nur, ja, will man es vielleicht auch formal nennen, aber was noch ein Ebener da draußen, Maya Goth spielt sie ja auch noch, ne? Also es ist ja tatsächlich auch Mia Goth, ja, äh, spricht man sie so aus, ja, äh, spielt dann tatsächlich ja auch Pearl, was wir später merken. Und das ist auch ein Pearl-Prequel-Film, glaube ich, angekündigt, den haben die schon gedreht. Genau. Ähm, mhm. Und da merken wir diese Parallelisierung einerseits also wie frei ist die Liebe wirklich, weil ähm, unter jungen Leuten quasi kann jeder mit jedem und so, aber wenn dann die Alten dazukommen und auch das Begehren haben, die sind eklig, bitte nicht. Und dann ist diese Idee, sie ist ja auch sie selbst, also quasi wie eigentlich jemand aus den 70ern trifft auf sich selbst im Alter und versucht sich umzubringen und so. Und ich, der eine Satz noch, hätte lieber so eine Harnicke, Radikalität aus ähm, Antichrist oder so äh, gerne gehabt, Hm. äh, wo man das Begehren dann, also wo zum Beispiel, dass die Oma bringt alle um und am Ende masturbiert sie oder sowas. Das hätte ich irgendwie einen heftigeren Mhm. äh, Film gefunden und nicht so ein Final Girl, man fährt weg, wie das halt hier war.
0: Finde ich auch, gerade weil der Film am Anfang ja auch durch dieses unsägliche Vorstellung was ja auch viele slasher filme fast wie so eine Entschuldigung vor sich herschieben dass du am Anfang schon mal siehst, ah, okay, hier wird es Tote geben und es wird auch irgendwie krass und es gibt ja am Anfang schon die Szene, wo der Sheriff dann im Keller ist und auf irgendwas schaut und dann sowas sagt wie, ach Gott, oder also jedenfalls signalisiert, dass da was ganz, ganz Schlimmes zu sehen ist. Und ich glaube, es wird später dann auch nochmal gezeigt, aber es ist ja einfach dieser random Dude, der da einfach aufgehängt hängt, meiner Erinnerung nach. Also es ist ja nicht mal irgendeine krasse Enthüllung, die er dann da unten sieht. Also der Film versucht am Anfang auch schon so krass einen auf dicke Hose zu machen, kann es dann aber am Ende nicht mehr einlösen. Sobald der erste Mord geschieht, wird es wieder dieselbe Feigheit, die ich halt im Horrorfilm schon sowieso immer so oft verspüre. Und ich... Mochte eigentlich auch noch diese Szene, als der Charakter, also als die, die der Charakter von Brittany Snow dann einmal das erklärt, dass quasi Sex irgendwie schon altersabhängig ist, wo sie dann sagt, jeder kann mit jedem ficken, aber eines Tages sind wir zu alt zum ficken. Mhm. Und das ist ja so ein Gefühl, mhm. was sich durch den ganzen Film zieht, was sie ja als Charakter individuell äußert, aber was der ganze Film auch als Haltung mitgibt. Und es ist dann auch so dass quasi, wenn Körper noch Fruchtbarkeit suggerieren, dann sind sie sexy. In dem Moment, wo sie sich nicht mehr fortpflanzen können, werden sie halt schon abscheulich. Es gibt ja dann diese Szene, wo Pearl mit mit Minx da im Bett liegt und versucht, sexuellen Kontakt mit ihr aufzunehmen. Und die, ihr Körper ist ja einfach übertrieben feitig inszeniert. Das ist ja nicht mal ein normal alter Körper, das ist ja schon wieder so ein Horrorfilmalter, Was ich immer schwierig finde, weil diese diese Darstellung von Alter im Film... Ja sowieso immer nur bei Frauen irgendwie so stattfindet. Also wie sollen Frauen jemals ihren Körper irgendwie die Unvermeidlichkeit des Altern wahrnehmen können, wenn die Darstellung von alten Körpern im Kino immer nur dazu dient, irgendwie zu entsetzen? Also es passiert ja eigentlich ganz, ganz selten, dass das mal Mhm. normal dargestellt wird. Und sie wurde, wurde von Anfang an ja auch schon so todesartiger, also sie war ja ganz grau die ganze Zeit, also man denkt ja die ganze Zeit schon so, okay, mit der stimmt irgendwie was nicht, mhm. sie wird ja nie normal dargestellt und natürlich aus dem Horrorfilm dann auch immer, dass die Häuser, in denen die Menschen leben, auch irgendwie weird aussehen, aber es gibt gar keinen Grund, warum sollte das bei denen zu Hause so aussehen. Also sie werden ja von Anfang an schon wie so ein altes, irres Paar inszeniert, bevor überhaupt klar ist, was jetzt quasi der Twist im ganzen Film darstellt. Das ist
1: die Genrekonvention, würde ich sagen, die wir da ja. sehen, ne? dass wir haben die alten äh, Leute, die Verwesenden in diesem Haus, in diesem Backwoods-Setting, irgendwie ist, ist äh, alles ein bisschen vermodert und so weiter. Und es gibt ja aber auch also dieses, ähm, habe ich aber zum ersten Mal jetzt davon äh, gehört, als ich... Recherchiert in Anführungsstrichen habe gegoogelt psycho dieses Subgenre vom Horror, wo es ähm, ja. darum geht, dass quasi ne alternde eigentlich damals auch schon alternde quasi Hollywood-Darstellerinnen dann in diesem Horrorfilm halt so äh, böse Hexen oder sowas spielen. Und was damals halt mhm. schon interessant war, weil das eine Möglichkeit war halt so weiter Baby in Jane der oder so. Und weil es halt auch eine Möglichkeit war, weiter in der Industrie auch zu arbeiten tatsächlich, ne? wenn man keine weiteren Rollen bekommen hat, was ja immer noch heutzutage total das große ähm, Problem ist, wo wir das ja, ähm, ne? es bessert mhm. sich ein bisschen, aber äh, zum Beispiel jetzt gerade Everything, Everywhere, All at Once haben wir drüber geredet, äh, unter anderem, ne? ähm, und das also das gibt es und das ist die Genrekonvention und was der Film, also der Twist des Films ist ja eher, dass man also nicht, dass man sagt, das ist ja super eklig, was die machen, sondern dass man eigentlich mitfühlen soll. Oder das will uns der Film ja eigentlich sagen. Mhm. So Wie hat das denn bei dir geklappt, Lukas, dieses, dass man dann vielleicht auch auf der Seite von diesem alten, mordenden Ehepaar ist?
2: Ich würde nochmal hervorheben, ich glaube nicht, dass das ein wahnsinnig intelligenter Film ist, im Gegenteil, aber ich glaube, dass man mit diesen einzelnen Elementen schon auch eine Menge machen kann, so simpel das jetzt klingt. Und ich glaube, dass dieser Aspekt der Empathie, die erzeugt werden soll, ja schon mal interessant ist, weil das erlaubt ja zumindest die Möglichkeit, sich zu fragen, ist das monströse Sie und Ihr Begehren? Oder die Tatsache, dass es nicht erfüllt wird. Also die Tatsache, dass irgendwie die Strukturen, die Logik der Gesellschaft oder, was weiß ich, patriarchale Strukturen nicht mehr erlauben, dass für sie eine Befriedigung in Frage kommt. Und deshalb geschehen diese Morde, deshalb entsteht diese Eifersucht. Das sind ja zwei Möglichkeiten, sofort das zu lesen. Und ich glaube, das Interessante ist in diesem Moment natürlich auch, dass Mia Goth, wie du schon ansprichst, beide Darsteller spielt. Also dass hier so eine zukünftige Version desselben Menschen natürlich auch im wird Und wenn wir jetzt wieder vielleicht auf Boogie Nights zurückgehen, hier auch dieser Übergang von den etwas freieren 70ern in die Regression der 80er natürlich offen steht. Also da kommt Dragons America, da kommt die Moral Majority, da kommen diese ganzen Moral Panics und wir sehen einen Umschlagen. Und natürlich können wir diesen Film dann erstmal lesen als Erklärungsansatz. Was wollte dieses Reagan-Amerika in den 80ern eigentlich, nachdem es so viele gesellschaftliche Entwicklungen so ein bisschen zurückgedreht hat, na, es es wurde, und das impliziert dieser Film, eben eifersüchtig auf diese Generation von jungen Menschen, die da die Freiheit gelebt hat, die ihnen nicht zur Verfügung stand, und deshalb muss es jetzt Gewalt ausüben. Aber ich finde halt, dass das Kuriose an diesem Film ist, dass er solche Interpretationen möglich macht, aber alles irgendwie immer noch mit kleinen Elementen vollstofft und alles immer so ein bisschen verwässert und sich, glaube ich, sehr unsicher ist. Also ich habe, wie gesagt, das Gefühl, er hatte so auf dem Zettel stehen Horror gleich Porno-Fragezeichen und dann vielleicht irgendwie noch so, weißt du, so das Inhaltsverzeichnis von Man, Woman und Chainsaw irgendwie gelesen und hat dann da diesen seltsamen Brei von Film draus gemacht. Und ich glaube schon, dass das mit der Empathie, um auf deine Frage zurückzukommen, in Teilen funktioniert. Wir haben ein gewisses Mitleid mit ihr, finde ich zumindest. Gerade auch sie als Außenstehende und so. Aber ähm, sie muss ja fast zwangsläufig durch die Logik des Genres halt irgendwie exekutiert werden, aus der Welt wieder geschaffen werden, das monströse weibliche Begehren muss irgendwie eingedämmt werden und da muss ich dann wieder an Robin Wood denken, der ja immer gesagt hat, okay, der der progressive Horrorfilm ist der, wo die Bösen das andere, das verdrängte gewinnt, wo Mhm. es das für die Gesellschaft nutzbar macht und das ist hier ja nun definitiv nicht der Fall und ich finde gerade diesen Schlenker am Ende zum religiösen, also diesen kuriosen Twist, dass Mhm. sie aus diesen religiösen Verhältnissen kommt, dass sie so eine Kippfigur ist, die von einem Extrem vielleicht ins andere gefallen ist, also so ein dialektisches Umkehren, das, finde ich, verwässert das eben noch mehr, ja. weil das alles so in so einen Zwischenbereich wirft. Und dann fragt man sich ja wirklich, was soll das denn überhaupt noch bedeuten? Und die Antwort ist dann irgendwie halt alles und nichts. Und das fand ich so ein bisschen, hm. das ist vielleicht die Feigheit, die hier schon anklang.
1: Ich finde das ganz äh, äh, interessant, weil du hast gerade gesagt, eigentlich muss sie ja dann quasi durch die äh, Logik des Genres am Ende wieder aus der Welt geschafft werden. Und die Frage ist aber, ähm, wie muss sie aus der Welt geschafft werden, durch die Logik welches Genres? Denn ich fand ganz interessant, im, ich habe es ja der Wikipedia-Artikel <lacht> zu Backwoods Horror, da stand quasi, äh, wird der Medienwissenschaftler Udo Franz, Franke Pensky äh, zitiert, der ähm, mit so einer äh, eine Sache nochmal schreibt zu Backwoods Horror, die wir natürlich alle kennen, aber was eigentlich nochmal ganz interessant ist und was wir beim Horror natürlich eigentlich auch haben, aber das ist eine Sache, die ich ähm, diskutabel finde. Und zwar ist es ja so, dass wir normalerweise Stadtmenschen haben, die irgendwie dann in dieses Backwoods-Setting kommen oder auf eine einsame Hütte oder weiß ich nicht was. Und dann werden die da mit so einer ganz archaischen Urform von Gewalt oder weiß ich nicht was, Religion und Opfer und Ritual oder was konfrontiert. Und dann Das Final Girl muss ja aber irgendwie gegen diese ähm, Welt dann gewinnen. Also es ist ja nicht so, dass man meistens nur wegrennt und dann ist der Film vorbei. Sondern man muss sich ja meistens zur Wehr setzen. Also man muss ja dieses Verdrängte, was äh, symbolisiert durch das Monster auf einen einprasselt, auch in sich selbst eigentlich entdecken und diese Gewalt ähm, äh, entfesseln, um Mhm. das dann umzubringen. Und in diesem Film hier ist das aber tatsächlich halt Gewalt, also sie rollt halt mit dem Auto über sie drüber und sie ist tot. Aber wahrscheinlich wäre es radikaler gewesen, wenn sie die Sexualität irgendwie eingesetzt hätte gegen diese Frau. Wenn sie die, weiß ich nicht, ähm, besiegt hätte dadurch, dass sie sie küsst oder weiß ich nicht was. Mhm. Wahrscheinlich hätte uns das abgefuckt oder vielleicht auch nicht oder wer weiß. Aber das wäre, glaube ich, interessanter gewesen. Aber er geht hier, er hat dieses starke Thema der Sexualität, aber traut sich irgendwie auch dieses Sex zwischen den alten Menschen Weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, er geht nicht den ganzen Weg eigentlich, den man da gehen könnte und diese Frage, warum kann man darüber so wenig sprechen, warum wird so wenig darüber äh, gesprochen, ne? wenn man nur allein Liebe im Alter hört, g- g- läuft einem ja schon Schauer ja. über den Rücken, obwohl man selber ja dahin unterwegs ist, äh, das finde ich, äh, der Film traut sich nicht ganz. Diese Schockwirkung, die damit einhergeht, aber vielleicht auch die Sympathie dafür so richtig auszuspielen. Da wäre, glaube ich, noch ähm, ja, einfach mehr möglich gewesen. Jetzt drehen wir uns aber vielleicht so ein bisschen im Kreis, aber ich wollte noch sagen, hätte eine, es hätte ein anderes Aufbäumen vielleicht auch äh, hier gebraucht. Ja, es wird
0: halt gar nicht mit den eigenen Waffen geschlagen oder so. Also ich finde es auch so schade, dass der Mann quasi keinen Sex haben kann, weil er einen Herzinfarkt bekommt. Allein das finde ich auch schon unfreiwillig komisch, dass er immer sagt, nee, wir können keinen Sex haben, ich kriege einen Herzinfarkt. Also das muss ja auch irgendwo herkommen und in der Szene, wo er dann wirklich den Herzinfarkt bekommt, das war halt auch unfreiwillig komisch, fand ich, da wurde auch im Kino gelacht, was glaube ich kein gutes Zeichen an der Stelle war, ich glaube nicht, dass da gelacht werden sollte und es wäre auch spannender gewesen, wenn sie quasi wüsste, dass sie irgendwie da einen Herzinfarkt bekommt, aber dann auch irgendwie zumindest irgendwie beim Sex oder so sterben will, um nochmal den letzten Höhepunkt zu erleben. Aber ihre Sexualität wird die ganze Zeit nur als Schock-Value irgendwie eingeführt, weil man so denken soll, dass jemand dem Alter noch sexuell Bedürfnisse haben kann, das soll einem einen Schau über den Rücken jagen. Und das ist ja eine zutiefst traurige Aussage, die der Film da trifft. Und es wird ihr auch noch verwerten. und stattdessen wird sie vom Auto überfahren. Also wozu hat sie überhaupt diese ganzen Triebe, die wozu wird der ganze Charakter damit vollgestellt stopp, wenn es nicht mal dazu führt, das Böse damit zu besiegen, sondern es einfach wieder ein Auto reicht oder irgendeine andere beliebige Waffe. Das Auto war ja auch wieder nur, um mal ein bisschen härter zu sein als der durchschnittliche Horrorfilm, aber auch das es ist ja keine befriedigende Auflösung.
2: Ich finde ja tatsächlich Ty West auf der Ebene von Inszenierung eigentlich einen begabten Regisseur. Und ich finde, er schafft es auch mhm. hier relativ oft, interessante Sequenzen zu entwerfen. Also ich glaube, ein Highlight ist definitiv dieser Drohnenshot, diese ganze Szene mit dem Krokodil, die irgendwie mhm. tatsächlich auch was heißt Langsamkeit entwickelt, aber die mit Dauer arbeitet. Und das ist natürlich ein relativ typisches Element im Horrorfilm, das Langsame anschleichen, das graduelle Herantasten, das Abwarten. Aber ich finde, das ähm, hat irgendwie auch tatsächlich einfach was Unheimliches in dieser totalen und in diesem Kontrast von ähm, dem sehr bewusst agierenden Predator und auf der anderen Seite dem Opfer, das eben so eine große Naivität in diesem Moment trägt. Und tatsächlich finde ich auch, das habe ich auch schon angedeutet, diesen Landslide-Moment und diese Frage danach, äh, wie das in der Diskussion über das, was sie tun, geht und äh, der ähm dass das halt da diese, sagen wir mal, diese Doppelmoral, diese Heuchelei des vermeintlichen Künstlers entlarvt wird, eigentlich auch ganz interessant. Also ich habe das Gefühl, er agiert natürlich auch, er arbeitet sich so ein bisschen ab am aktuellen Horrorzeitgeist. Man hat das Gefühl, auf diese ganze Diskussion um Elevated Horror wird natürlich auch in Filmen selbst eingegangen, natürlich irgendwie in Scream 5. Das muss natürlich dort stattfinden. Aber auch hier scheint irgendwie eine Sehnsucht zu sein oder eine Frage, wie kann ein Horrorfilm aussehen, der nicht die Muster dieses Subgenres, dieses aber noch so kaum umrissenen Denkens im Horrorfilm, ähm, wie kann Reaktion darauf ansehen? Wie kann man etwas machen, das zum Klassischen zurückkehrt ohne halt einen, einen falschen Schleier der Naivität über alles zu legen. Ich glaube, es ist kein äh, erfolgreiches Experiment in dieser Hinsicht. Aber ich finde schon, dass man Ty West anmerkt, dass er irgendwie versucht, auf den Zeitgeist zu reagieren und dass es erstmal nicht nur schlecht, also ein Horrorfilm, der ähm, f- vielleicht selbst mit dem Bewusstsein über das Bewusstsein des Publikums nicht nur arbeiten will, sondern sich fragt: So, okay, wie, wie kann man denn zurückkehren, ohne halt einfach nur sich dumm zu stellen? Ähm, Mich würde nur interessieren,
0: was ihr eigentlich darüber denkt, dass es noch ein Prequel über den Pearl-Charakter geben soll. Also ich kann mir das null spannend, null interessant vorstellen, weil alles, was sie zu dem macht, was sie jetzt ist, hat der Film ja implizit auch schon erzählt. Also wie das auf 90 Minuten nochmal halbwegs unterhaltsam aufbereitet werden kann, mag ich mir nicht vorstellen. Oder weiß ich nicht, wie ich mir das vorzustellen habe
2: wenn der Einfall, Final Girl und Täter in eine Person zu fügen, von einer Darstellung zu spielen, das das Interessanteste an diesem Film ist, dann ist die Idee, da so einen christlichen Kult in das Ganze hineinzubringen, die dümmste Idee, die der ganze Film hat. Mhm. Und daraus einen Prequel zu machen, scheint mir wahnsinnig dumm. Also was für eine unfassbare Zeitverschwendung das wohl wird. Ich finde auch am Ende, also wie lange es aufgebaut wird für einen Twist, der halt eigentlich nichts an diesem Film verändert, außer halt alles zu verwässern. Mhm. Das ist schon irgendwie beeindruckend. Ja. Und ja, wie du wie du schon sagst, also dieser Film ist komplett redundant. Wer weiß, man kann natürlich auch aus dem grotesksten, kleinsten, theoretischen, interessanten Film machen. Und, wie schon gesagt, Ty West ist ja nun auch nicht unbegabt, aber äh, mir mhm. scheinen viele andere Stoßrichtungen ertragreicher als diese.
0: Ja. Ich auch, also, ich auch meinem, auch, ähm, meinem Verständnis nach wurden die Filme, also in meinem Verständnis nach ist Pearl ja auch schon abgedreht die wurden so side mhm. by side mhm. gedreht.
2: Aber lasst uns doch mal eine Frage, die ich an euch hätte. Wo seht ihr denn jetzt eigentlich, wenn das hier so viel behauptet wird, die Schnittmenge von Pornografie und Horror? Also ich meine, natürlich geht es irgendwie um Penetration. Es geht darum, dass sie ähnliche Kanäle haben, in denen sie veröffentlicht wurden. Das sind randständige Genre. Sie arbeiten, wie bei Linda Williams irgendwie äh, konnotiert, mit Körpern, mit menschlichen Körpern und mit Körperflüssigkeiten. Aber hat dieser Film tatsächlich irgendwas zu erzählen über die Beziehung zwischen Horror und Porno?
0: Wie bei Horror und Porno ist auch hier die Story wieder das Schwächste. Also das mhm. ist, glaube ich, noch sowas, was, dass, dass man ja oft merkt, dass die Story oft nur so ein Feigenblatt ist, um das zu erzählen, was man eigentlich zeigen will. Das ist jetzt so bei X nicht so das Problem, aber bei vielen Slashern oder so ist die Story eher ein Setup oder einfach nur ein Bild ab, dass Leute zu einer Waldhütte fahren. Da passieren dann irgendwelche Sachen. Das mhm. macht X jetzt nicht so, aber wie ein Pornofilm ja auch. Warum liegt hier Stroh? Und in einem Horrorfilm ist es, warum liegt denn hier ein aus Menschenhaut eingebundenes Buch? Das ist ja im ich Prinzip halt... nicht viel unters, anders.
2: Ich hatte auch überlegt, beide sind natürlich klassische Träger von so avantgardistischer Arbeit gewesen, wie hier ja auch so mhm. angedeutet wird. Da ist jemand, der irgendwie auf die Nouvelle Vague sich bezieht. Und wir haben natürlich auch an ganz vielen Stellen in der Filmgeschichte Momente, in denen, weil diese Genres so günstig zu produzieren sind, ähm, dort Leute sich sehr frei entfalten können. Also man denke so an den Pinko Aiga in Japan, wo dann den Leuten mehr oder weniger gesagt hat, ja mach was du willst. Und du musst nur halt alle zehn Minuten mal eine Sex- oder Nacktszene haben. Und dann entstand da wahnsinnig psychedelisch und surreal ist halt irgendwie draus. Und das ist natürlich auch etwas, das im Horrorfilm äh, möglich war halt oft. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der Film selbst fügt diesen offenkundigen, eigentlich sehr wenig hinzu, auch wenn er an einer Szene offen über diese Beziehung tatsächlich sogar spricht. Also dieses Thema, das Ty West in allen Interviews so nach außen gekehrt hat, sogar noch benennt. Christian, hast du noch
1: irgendwas erkannt, das dir spannend erschien? Er sagt ja dann irgendwie Also hier ist ja richtig eine, eine, eine Szene, die so richtig das politische Potenzial ja fast von Porno ne um Demokratisiert oder äh, genau, also diese Demokratisierung und auch ja so ein bisschen die Entdeckung der eigenen Lust, eigentlich, ne, so durch den Porno, mhm. den man dann mhm. zu Hause irgendwie schauen kann, dann äh, später. Obwohl, das geht auch nicht um die VHS, es geht auch nicht um das VHS-Zeitalter, ne, aber es geht darum, mhm. das auf jeden Fall zu demokratisieren, eher verfügbar zu machen und so. Und ähm, also auf Produktionsseite natürlich einerseits, aber ne, vielleicht nochmal darum, dabei bleiben, wie wäre das dann beim Horror, wenn man das Gefühl hat, so, man sieht jetzt, dass. Ähm, also es sind ja beides so innere Lüste irgendwie, die man hat. Einerseits das sexuelle, andererseits so, das sich zu gruseln und sowas. Das äh, hängt natürlich auch so ein bisschen miteinander zusammen. Es wird ja auch ne, im Französischen der Orgasmus der kleine Tod und sowas äh, genannt. Also dieses so äh, ja diese fast außerkörperliche Erfahrung, die man da hat. Wir haben ja Filme, die auch so damit spielen. Basic Instinct hatten wir äh, darüber geredet beim Erotik-Thriller. Es ist halt so ein bisschen so, dass der dass heutzutage es so ist. Wir hatten ja auch ganz kurz im Genre in der Genrefolge drüber geredet letzte Woche, dass der Porno ja so ein bisschen den Erotik-Thriller und vielleicht auch so den Horror-Slasher so ein bisschen auch mit, ne den, ähm, so diesen Erotik-Slasher vielleicht auch ein bisschen mit verdrängt. Also man hat das Gefühl, dadurch, dass es den Internetporno gibt, ist viel Sexualität unter anderem halt auch in normalen äh, Film nicht mehr drin, ging der Horror nicht so richtig in so eine, also der Horror auch im Mainstream tatsächlich mittlerweile stattfindet und so, ne, aber... Ähm, weiß auch nicht so genau. Ich
0: glaube auch, dass das große Problem ja ist, dass nichts so schwierig aus meiner Wahrnehmung zu inszenieren ist wie Erotik. Also im Idealfall will man eher einen Erotik-Thriller sehen und keinen Sex-Thriller nehme ich zumindest an. Also eher was, wo man auch wirklich das alles nachvollziehen kann und nicht nur, also auch die erotische Anziehung, nicht die sexuelle Anziehungskraft. Das die sexuelle Anziehungskraft kann ich sehr oft nachvollziehen, aber erotische Anziehungskraft denke ich ganz oft in Filmen, wenn ich sehe, dass Menschen sich erotisch angezogen fühlen, denke ich oft so, na, das fühle ich irgendwie nicht. Dass ihr aufeinander steht, weil euch beide geil finde, das verstehe ich, aber dass ihr wirklich so eine Connection habt, dass ihr euch erotisch verbunden fühlt, das sehe ich irgendwie nicht. Und das ist ja auch für Horrorfilme sehr schwierig, dass dann wirklich so dieses Gefühl, Gefühl zwischen Ekel und Jumpscare zu inszenieren, also ich weiß gar nicht, was der der passende Begriff, die Erotik des Gruselns oder so, das zu inszenieren, finde ich, ist für Horrorfilme auch extrem schwierig. Also Sexpendant ist ja wahrscheinlich eher Splatter und Jumpscares, das kriegen Filme gut hin, aber so diese wirklich, diese Nuancen da reinzubringen, das funktioniert, glaube ich,
2: kaum. Und ich finde auch diese Idee, die gerade bei Christian anklang der Demokratisierung, Sie sagen ja sowas wie Finally a a Level Playing Field. Mhm. Das scheint mir auch grotesk, weil ich glaube, da wird einfach verkannt, dass natürlich einfach eine andere Art von, ich sage mal, Kapital da eben plötzlich an Relevanz gewinnt. Also, dass Körper plötzlich viel stärker direkt auf dem Markt sind und dass das einfach eine, sagen wir mal, Ausweitung der Kampfzone halt irgendwie ist in diesem Moment. Und das fand ich so ein bisschen Also, all diese politischen Verweise sind halt auch einfach sehr kurz gedacht. Und ich glaube, man kann diesem Film schon auch vorwerfen, dass er nicht so richtig weiterentwickelt und am Ende einfach alle Teller fallen lässt. Aber das haben wir ja auch schon ein paar Mal
1: gesagt, aber beim Politischen finde ich besonders ja. befriedigend, äh, besonders um, unbefriedigend halt, ja. Was ich noch, naja, einerseits muss man aber auch sagen, so, äh, das ist heute so anders, ne, also heute heute haben wir große Horrorfilme einfach so im Cinemax, können wir einfach, Cineplex, weiß ich nicht was, kann man einfach hingehen, sagen, so hier, ich möchte mhm. das sehen, nicht jetzt die super heftigen Sachen, oft nicht, ich weiß nicht, The Sadness war da so eine so eine Ausnahme, ne, der dieses Jahr gekommen ist in der, um, der, wie explizit der war, aber es ist möglich auf jeden Fall, so, ne, Und es ist auch möglich, das im Internet zu streamen oder zu kaufen oder so, und bei Pornos ist es halt auch so, ne, dass du es einfach im Internet irgendwie anklicken kannst, dann ist es da. Und beides natürlich in den 70ern überhaupt nicht so gewesen. Ne? Also das ist ja gar nicht so, dass es das alles überall verfügbar gab und sowas. vor allem nicht halt zu Hause. Und dadurch hat natürlich beides auch so eine Art von, man muss sich ein bisschen damit auskennen, man muss in den Erotikladen gehen oder so. Man muss ins äh, mhm. porno oder man muss halt irgendwie die Horrorfilme dann mal erwischen, wenn sie irgendwo äh, gezeigt werden und so. Und ähm, dadurch hat das natürlich also dieses Beschäftigen auch mit diesem, an Anführungsstrichen, abgründigen, was aber nur menschliche Bedürfnisse sind, hat natürlich auch was sehr Intellektuelles eigentlich, das überhaupt mal zu sehen und dann weiterzudenken und sowas und über Gesellschaft vielleicht auch nachzudenken. Das sehe ich noch da drin. Und eine ganz kurze Sache noch: Ich finde irgendwie ganz interessant, dass der Film, also wir haben ja die Diskussion darüber, von der schon angesprochen, sie ist deine Freundin, aber die schläft jetzt hier mit einem anderen vor der Kamera, warum findest du das nicht schlimm? Und daraus gibt es ja eigentlich zwei Antworten. Die eine Antwort ist, okay, das ist nur sexuelles Begehren, aber was wir halt zusammen haben mhm. ist die Liebe und das ist davon abgekoppelt. Also das wäre so eine freie mhm. Liebe äh, Interpretation, die man da anlegen könnte offene Beziehung, weiß ich nicht was. Und das andere wäre ja, das ist ein Film. Also wenn das in einem Film passiert, ist es was anderes, als wenn äh, wir beide Sex haben eigentlich. So ne? so könnte man es ja theoretisch auch lesen. Mhm. Und mhm, ähm, ja. In so eine Sexualisierung durch die Kamera, meinst du? So ein bisschen, du? ja. Ein Film, was Filme machen, mhm. wow. Äh, aber was ich sagen will, ist, dass ja in diesem <lacht> Film, und so könnte man es eventuell parallelisieren, und was fände ich eigentlich ganz cool, was in diesem Film ja Radikales passiert, ist eigentlich ja nur, dass eine junge Frau sich selbst in Alt noch mal spielt. Ja? Und dass das quasi sowas ist wie ja. die Sexualität und die offene Sexualität, das haben wir jetzt diskutiert. Aber selber zu altern, das ist eigentlich immer noch was, was krass verdrängt ist und was, worüber man eigentlich lieber mhm. nicht so gerne nachdenkt. Das ist ja auch noch so ein bisschen Drin, aber vielleicht machen wir mal die Schlussrunde. Ähm, Eine Frage noch, ja.
2: meint ihr, es gibt aktuell in Hollywood so einen kleinen Trend zur Auseinandersetzung mit dem Pornofilm? Also ich dachte jetzt, und drei Filme sind ja immer ein Trend ja. an Pleasure, <lacht> an Red Rocket. Und an, ja. äh, äh, an, an X, an die Serie The Doos* und dann vielleicht an diese Welle um Wellen von äh, Dokumentarfilmen über Pornografie. Also wie After Porn Ends oder Hot Girls Wanted mhm. oder jetzt gerade auf dem Doc-Film-Fest äh, München habe ich Pornografie. Influencer gesehen und ich hatte das Gefühl, da gibt es schon so auch so einen neuen Schub von Auseinandersetzung, oder? Fügt sich dieser Film da irgendwie ein?
0: Also eine wirkliche Auseinandersetzung ist es ja eigentlich gar nicht, weil ja auch dieses, was Christian eben schon erwähnt hat, dass sie quasi vor der Kamera Sex haben, aber hinter der Kamera sind sie verliebt, da wird ja auch nie hinterfragt, ob er sie nicht irgendwie rein manipuliert hat. Also da sind ja auch mindestens 20 Jahre Altersunterschied dazwischen und im Mhm. Prinzip wäre das ja auch so fast wie die Fortsetzung von Red Rocket, dass quasi... Mhm, Er sie ja auch, also im Prinzip könnten ja das Pärchen aus Fred Rocket eigentlich sein, wo man ja auch nie so genau weiß, was jetzt wirklich abgeht, mag er sie wirklich oder will er sie nur in diese Pornobranche rein manipulieren, weiß er selber, was er will, das wird ja nie hinterfragt, deswegen würde ich sagen, er benutzt dieses Setting, aber er will da auch gar nicht zu viel hinterfragen, weil auch diese naive Herangehensweise hat, alle haben Bock drauf, Porno zu drehen. Also da ist ja auch niemand dabei, der so denkt, ja okay, ich mache das für die Kohle, ich habe jetzt keinen Bock mit dem zu schlafen, aber es gibt 1000 Dollar, why not? Also es gibt ja nicht mal diesen Pragmatismus, sondern es ist ja wirklich so, so, ja was ist das denn, schon Idealismus, dass sie jetzt ein Porno drehen wollen. Das war ja nur eine ganz kurze Phase und die Porno-Auseinandersetzungen jetzt stattfinden, sowas wie Pleasure oder auch die ganzen Netflix-Dokus, die zeigen ja schon in... Nicht nur mal ein nihilistisches Bild von der Pornoindustrie, sondern eigentlich ein realistisches Abbild und da bleibt ja dann wenig davon übrig, von dieser ganzen Sexpositivität, die ja Ex auch irgendwie zeichnen will.
1: Ich weiß ich nicht, ich habe viele Sachen davon nicht gesehen. Ich weiß nicht genau, was da der so Kommentar sein kann. Es ist re- es ist nicht richtig explizit hier, aber ähm, es ist halt so ein bisschen explizit wie so ein schmieriger Erotikfilm, ne, den man früher auf Vox gesehen hat und sowas. Das, das so ist ja ein was. Sonst so wie ein Softporno. Eigentlich ist es auch hier in dem Film. Das fand ich immerhin mhm. interessant, in Anführungsstrichen, dass man sich, dass man so weit immerhin schon mal gegangen ist, so im, im Hollywood oder im Indie-Kino. Aber ähm, mal schauen, was da noch so kommt. Ja. Was ich ich glaube halt eher,
0: dass diese. Ach sorry, ja. Nee, nee, sag du. Dass eher eine Auseinandersetzung mit älter werdendem Horrorfilm stattfindet. Es gab jetzt auch diesen Relic, dann Old von Shamalayan ja. und auch The Wizard, der ja dann auch sich damit auseinandersetzt. Mhm. Und so ein Film wie Relic finde ich, hat wahrscheinlich, habt ihr beide wahrscheinlich nicht gesehen, deswegen will ich jetzt nicht zu sehr drauf eingehen, aber der würde aus meiner Sicht wesentlich besser in das A24 Setting reinpassen als Ex, gerade weil er versucht, dieses Älterwerden zum Teil als Normalität darzustellen, teilweise aber auch als Body Horror und daraus dann eigentlich ein Drama macht, das aber wie ein Horrorfilm inszeniert, aber ohne dabei zu, also ohne dabei zu, Ja, zu exploitativ zu sein, was ja ex aus meiner Sicht zu sehr macht. Da ist nichts übertrieben, es ist einfach der wahre Schrecken. Weil, dass wir irgendwann morgens aufwachen und Vampire sind, ist eher sehr unwahrscheinlich. Aber, dass wir morgens aufwachen und wieder einen Tag älter werden, ist halt sehr wahrscheinlich. Und das ist ja quasi, der wahre Horror des Lebens ist ja älter werden.
1: Ich denke auch, ein genialer Film hätte einfach irgendwas hätte als Höhepunkt vielleicht nicht diesen übertriebenen diese seltsame Sexszene dann zwischen den beiden äh, gehabt in diesem Horrormoment sondern hätte das vielleicht noch hätte vielleicht was normales gezeigt was nur durch sein durch das Alter der Protagonistin also wo die Frage ist ob es eklig ist oder nicht ich glaube hier wäre hm. noch viel so zu äh, exploren äh, gewesen Lukas muss man das trotzdem gesehen haben
2: ich glaube, gesehen haben muss man es nicht. Aber es ist sicher auch keine schlechte Zeit, wenn man einfach einen reinen Genrefilm sehen möchte. Also ich finde, so diese grundsätzlichen Reize, die man von so einer Art von Film erwartet, bedient der zumindest halbwegs souverän. Und das ist ja auch nicht nichts. Also man muss nicht, aber man kann ihn ansehen.
1: Ich würde sagen, vielleicht so ein Sommerkino. Film, jetzt wo es wärmer wird und so, wo man selber im See mal wieder vielleicht schwimmen war, dann nach diesen Film gucken und dann nie wieder äh, ins Wasser gehen, aber äh, ich sag auch, man muss den nicht gesehen haben, nee, aber ein paar interessante Gedanken waren da drin. Tino, was hast du?
0: Ja, ich finde auch, es ist so ein Muss und genau wie alle anderen Teil-West-Filme halt auch, weil wo man immer denkt, inszenatorisch und von den formellen Ideen, die da mit drin sind, ist da schon viel drin, aber Früher oder später stellt er sich selbst immer ein Bein, weil er entweder zu viel will oder er denkt, er kann mehr, als er eigentlich machen sollte. Deswegen ist es eigentlich eher unbefriedigend, auch als Horrorfilm.
1: Ist auf jeden Fall äh, jetzt im Kino Man muss gar nichts gesehen haben, aber muss man irgendwas gesehen haben, was (lacht) ihr vielleicht äh, vor kurzem euch angeschaut habt oder was gehört haben, eine Podcast-Folge, die ihr produziert habt, Text geschrieben, irgendwas. Habt ihr hier am Ende noch irgendwas äh, zu empfehlen?
2: Ich habe ja gerade schon erwähnt, äh, Pornfluencer auf dem Docfilm München, Docfilmfest München gelaufen von Joscha Bongard zeigt eigentlich ein ganz interessantes Phänomen der Gegenwart. Das ist äh, eine Dokumentation über die Pornodarsteller Jamie Young und Nico Nice, die zusammen als Young Couple 9598 aktiv sind und äh, die zeigen natürlich, dass halt diese bestehende äh, Struktur, die wir hier noch sehen, diese ganze Industrie in der Form gar nicht mehr existiert, sondern dass sich das total individualisiert hat. Alle sind auf Onlyfans, alle sind Influencer eben im weitesten Sinn, machen schöne Bilder für Instagram und lustige Videos für YouTube und da ist dann eben nur noch eine letzte Facette, die genau wie zum Social-Media-Konsum eben bei den meisten Menschen auch dann ganz am Ende dazugehört. Und ich finde vor allen Dingen, ähm, wie danach und nach tatsächlich der Horror dieser vermeintlichen Freiwilligkeit und so aus dem Ganzen heraus scheint schon sehr, sehr gruselig. Also das fängt dann an, dass man zum Beispiel sieht, wie sie sich so morgens vom Spiegel motivieren und dann so ähm, Beschwörungen quasi sagen, so ich bin der Geilste und alle wollen mich und dann fallen einem diese leichten Unterschiede in den Texten, die sie sich aufgeschrieben haben, zwischen Mann und Frau ein und man lernt diesen seltsamen Nico Nice, der eben nicht so furchtbar nice ist, nach und nach immer mehr als wirklich eine gruselige Gegenwartsfigur kennen. Also so einen typischen Grindset-Instagram-Typen, der dann auch erzählt, wie toll er zum Beispiel Elon Musk findet und irgendwelche anderen so großen Tech-Millionäre und so. Und dass es ihm auch primär darum geht. Und das ist schon irgendwie ganz interessant, wie da ähm, so eine Selbstentlarvung stattfindet und wie man mit einem ganz unangenehmen Gefühl von dieser Welt von vermeintlicher Freiwilligkeit eben rausgeht. Also ich glaube, das ist vielleicht ähm, der zeitgenössischere und der interessantere Film eben über Pornografie und wie wir sie heute konsumieren.
0: Ich würde eigentlich nur für den am 19.5. startenden One of These Days nochmal ein gutes Wort einlegen wollen, weil der ein bisschen, dass dieser Film, wo es darum geht, dass jemand ein Auto gewinnen kann, wenn er lang genug die Hand drauf liegen mhm. lässt. Und das ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu einer Pferden, man den Genau, so, ja, so ist eine Art. Ist auch eine deutsche Produktion, die aber in den USA gedreht wurde. Und hat mich von der ganzen Atmosphäre, Tonalität sehr an Todesmarsch von Richard Bachmann erinnert äh, beziehungsweise Stephen King. Ah, ja. Und es so ein bisschen der auf der Stelle stehen gebliebene Gegenentwurf zu nur Pferden gibt man den Gnadenschuss, weil natürlich in dieser Zeit, wo sie alle nur um das Auto drumherum stehen, natürlich sehr viele Psychokriege passieren, die einzelnen Figuren denken darüber nach, was eigentlich in ihrem Leben alles schiefgelaufen ist, dass sie jetzt denken, hey, wenn ich hier zehn Tage lang stehe und die Hand auf einem Auto habe, wird sich mal in meinem Leben irgendwas verändern und ich mochte den inszenatorisch sehr gern. die Aussage ist super und... Fand wieder, also finde wieder schade, dass er so komplett unterm Radar läuft, aber der lief 2020 auf der Berlinale, das war mein letzter Film, den ich vor Corona im Kino gesehen habe, bevor Corona so allgemein dann irgendwie im Gedächtnis aufgekommen ist und er hat mich doch relativ stark beeindruckt und finde ihn auf jeden Fall diskutabel, also auf eine gute Art und Weise. Diskutabel ist auch so ein Wort, wo man immer denkt, es ist was Schlechtes. Diskussionswürdig, (lacht) meine ich. Ein diskussionswürdiger
1: Film. Ja. Ähm, ja, sehr gut, uh, one of these uh, days, um, verlinke ich, in, Nee, schreibe ich auf jeden Fall in die Shownotes rein, da verlinke ich Break auch, Stuff. da verlinke ich auch unsere ganzen Onlyfans-Profile, ich will da vielleicht ein Videospiel mal kurz äh, empfehlen, was ich jetzt äh, durchgespielt habe, weil es einen Easy-Mode bekommen hat, und zwar Sifu, das ist ein äh, Martial-Arts, ähm, ja, so ein bisschen vielleicht Hongkong-Action, äh, klassisch Kung-Fu, äh, Videospiel, ähm, wo man einen jungen ja, Kämpfer oder Kämpferin kann man sich auswählen, äh, spielt, der äh, oder die ihren Meister äh, verliert, der wird getötet und man sind dann auf Rache nach dieser Person, die den äh, umgebracht hat, und muss durch fünf Level durch. Und es ist ultraschwer. Weil immer, wenn man stirbt, wird man älter. Also man altert quasi in diesem Spiel. Ach, guck mal, da geht es auch wieder um Altern. Äh, und ähm, wird quasi im Alter immer stärker, aber immer sch- Also man teilt härter aus, aber muss mehr einstecken eigentlich. Und äh, das Spiel fand ich unschaffbar schwer in der normalen Schwierigkeit. Aber jetzt wurde ein Easy-Mode reingepatcht. Und das sind Martial-Arts-Kämpfe, wie ich sie noch nie in Videospielen gesehen habe. Also, man rennt da in irgendwelche Bars rein und springt hinter einen Counter und wirft eine Flasche und nimmt dann den Stock und haut zu und duckt sich wieder weg und so. Und es ist wirklich eine große Freude, das zu spielen. Also, alle, die eine Playstation 5 haben oder einen PC, ähm, hier kann man Sachen spielen, die man eigentlich, will man es nicht immer zusammenwerfen. Ja, Games sind jetzt wie Filme oder keine Ahnung was. Aber sowas hat man, glaube ich, in Games selten gesehen. Also, solche Art von Martial Arts Action, äh, große Empfehlung. Und mhm. ähm, ja, damit sind wir am Ende. Ja? Ähm, vielleicht sollte man tatsächlich noch
2: empfehlen, also Man, Women and Chainsaw von äh, Carol Clover ist ein ganz mhm. hervorragendes Buch-Untertitel Gender in the Modern Horror Film und ich glaube, da lernt man deutlich mehr über das Thema, das wir hier heute besprochen haben, als in X von Ty West.
1: Mehr über äh, andere Filme gibt es hier bei Katz und lernt man auch in euren Podcasts, die ihr, glaube ich, die wir gar nicht erwähnt haben bis, äh, bisher, deswegen sage ich jetzt noch mal, es gibt noch long es gibt noch Kulturindustrie, es gibt noch Genregeschehen ähm, wo man auch äh, reinhören sollte und genau, wir uns hier nächste Woche wieder und da äh, sprechen wir dann über neoliberalen Feminismus in Serie und Film. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, beim Stream und im Kino. Ciao. Tschüss. Tschüss. Das ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschik, Lina Kosek, Jan-Erik Thurmbeck und Barbara Wolfram. Dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung weiter existieren. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und kommt nicht nur in den Katz-Discord, sondern bekommt auch jeden Sonntag eine Extra-Folge Katz, in der wir über aktuelle Filme reden oder auch äh, eure Fragen beantworten, äh, Regie-Specials machen und so weiter. Alle Infos dazu unter steadyhqcom slash katz. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Jan Ehlers, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zeppenfeld, Joshua Franz und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Show Shownotes. Und wir hören uns dann hier wieder nächsten Mittwoch in der nächsten regulären Folge Cuts oder in unseren Paywall Formaten oder vorher im Discord. Bis dann.